0: Интервью Студия студии Григорий Заславский. Добрый день. Ну и вот сегодня я рад приветствовать в этой студии директора Государственного литературного музея имени Владимира Ивановича Даля Дмитрий Бака. Здравствуйте,
1: Дмитрий. Добрый день. Позвольте вас поправить. Это такая контаминация. Наш музей э, с 1934 по 172 год назывался Государственный литературный музей без всякого имени. Mm-hmm. А сейчас он называется Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. А в скобках прежнее название Государственный литературный музей, который нам дорого. Ну, ну, да. вот так обстоит дело.
0: Понятно. Я недавно, естественно, с  — Большой радостью прочитал, что вы сидите в кабинете на садовом кольце. То есть, вот то здание, которое накануне года литературы было передано литературному музею, оно в результате всех сложнейших событий, перемен и так далее, оно все-таки спустя уже получается почти четыре года после того, как год литературы прошел, оно все-таки стало музеем.
1: Вы знаете, да, я опять здесь поправлю вас только чуть-чуть, потому что здание было передано в последние дни года литературы. В декабре 2015 года Благодаря поддержке, конечно, Министерства культуры Мы это здание получили Не просто реставрировали новое Потому что мы реставрировали много других Если есть 20 секунд, то я скажу, что за последние 6 лет Мы ввели уже пятый объект в строй Это абсолютно новый музей Александра Исаевича Солженицына в Кисловодске в 2015 году Это ваш филиал? Да, это наш отдел, первый в мире Сейчас вот в Рязани в августе будет введен очередной музей Затем в четырнадцатом году К 200-летию Лермонтова была проведена Реэкспозиция дома на Малой Молчановке Это два Затем музей Михаила Михайловича Пришвина Замечательный в деревне Дунина Одинцовского района Если вдруг вы не были не нем- был немедленно туда Мы воспримем и все приезжайте Это чудесное место Но такое элитное во всех смыслах Кроме того, дом Морозовых В Шалопутинском переулке Дом один, угу. тоже объект культурного наследия Был введен Ну и вот, наконец Зубовский бульвар, ну и это непростой дом, как вы знаете, да. Угу. Сейчас у нас там работает выставка о жильцах этого дома. Оказалось, что этот дом, доходный дом Любощинских-Вернадских, как мы ему присвоили такой бренд, и надеемся, что со временем он будет официальным, это те самые Любощинские, которые участвовали в создании литературного фонда, Но ну, а Вернадские какие, говорить не нужно, угу. это Владимир Иванович Вернадский, его сын, историк. И вот они в одиннадцатом году, чтобы отгородиться от Садового кольца Шумного, они жили в доме, который сейчас тоже сохранился, там он в ясных, к сожалению, руках, где собирались построить музей Вернадского, но не вышло. Они построили этот дом, и он был элитным. Это был такой пентхаус в своем роде для 11 года. Там был лифт в 11 году, были комнаты для прислуги, и там стали селиться их друзья. А их друзья это ученые, писатели, профессора. Там жил Дмитрий Шаховской, там жил Шелейка, например. Я вообще к своему стыду не знал, что он москвич в какой-то угу. период жизни. И масса-масса всяких людей. А после революции стараниями... Шлейка это его... переводчик? Это Мушахман. Да, Вальдемар вот... Казимирович Шелейка ну, второй да. супруг Да-да-да. официальный Анна Андреевна Ахматова, поэтому там бывали все, начиная с Ахматовой в этом доме. А после революции, чтобы вы думали, <laughs> была такая страшная аббревиатура Кубу mm-hmm. Центральная комиссия по улучшению быта ученых. Ну, одно из mm-hmm. детищ Горького. Ну, где спасли академика Павлова, там mm-hmm. и многих других больших ученых из бывших. И этот дом попал в это видение. И опять там э, элита московская. Ну и удивительная история состоит в том, что этот дом принял в число своих жильцов Альваль э, Александровича Кулиджанова, который в фильме «Дом, в котором я живу» снял этот дом, uh-huh. и он был женат на внучке владельца Марковича Любачинского, и она жива. И на открытии 92-летняя Наталья Анатольевна Фокина, она же Кулиджанова, у нас была, и там жил Николай Альбертович Кун, легенда из мифов древней Греции. Вообще бог знает кто. То есть мы попали в точку. Это абсолютно литературный дом, такой литературно-художественный, который прямо соответствует нашему профилю. И эта выставка пользуется огромным успехом.
0: Интересно, есть ли то, что можно назвать кумулятивным эффектом? Эффектом, когда известно, что во многих городах есть общие билеты туристические для посетителей музеев. То, что напротив вас находится музей, музей Москвы. Москвы. Вы как-то какую-то коллаборацию собираетесь там по билетам? По... При том, что они московские, а вы федеральные.
1: Вообще-то мы дружим с московскими музеями и с Цветаевой, и с Полстовским, и с Булгаковым, и с Есениным. Это все наши партнеры, ближайшие друзья. Но напротив музея Москвы сейчас там новый директор Анна Тропкова. Мы, конечно, можно считать, что уже сотрудничаем с ними, потому что это очень музейное место. На задах у нас усадьба Толстого в Хамовниках, через речку Третьяковка. ЦДХ, да, но не Третьяковка. Новая Новая Третьяковка. Новая Третьяковка, да-да-да. И, как ни странно, в этом месте Москвы не так много концертных площадок, как выяснилось. Поэтому, ну, как только мы оборудуем концертный зал, это, ну, какое-то время пройдет, я думаю, может быть, полгода. у нас очередь из хороших оркестров, которые туда стремятся, конечно, камерными и ансамблевыми. — А на сколько мест будет зал? — Сто. Ну, невеликий по масштабам зал, но все — Мне кажется,
0: у вас и предыдущие площадки по сто человек-то вмещают. —
1: Ну, у нас вообще маленькие дома. Я напомню нашим слушателям, что у нас одиннадцать домов-музеев и музеев-квартир, и вот теперь две выставочные площадки. Но все небольшие, не более тысячи метров, а это самая большая все таки в нашем составе площадка. Но залы все равно будут невеликие, потому что это Доходный дом, там квартиры, там не было никаких э, таких просторных помещений, но, конечно, я думаю, что это будет таким центром притяжения.  —
0: А сколько у вас там квартир? —
1: Вы имеете в виду сейчас? — (laughs) Да-да-да. — Сейчас, конечно, их
0: нет. — Нет, ну вот э, я почему про квартиры? Ну, например, там 40 квартир. Возможно ли такая ситуация, что однажды вы откроете сразу 40 выставок? —
1: Хороший вопрос. Так не будет. Вот если чуть-чуть рассказать о концепции этого дома, то она сводится вот к чему. Когда-то основатель Государственного литературного музея Владимир Дмитриевич Чепонич Бруевич, ну, известный государственный партийный деятель, ученый.
0: Мемориальная доска вот здесь на улице да, 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 бывшей да, да. Грановского, соответственно, Романов-Переулок.
1: Романов-Переулок. Вот Владимир Дмитриевич Пруевич, он задумывал совершенно другой музей. Он задумывал, что это будет 26-этажное здание, защищенное от атак с воздуха, как он писал наследником Репина. Никакой мемориальности он не предполагал. Это будет хранилище. То есть это будет одновременно выставочная с площадка. Гали. Именно. Нет. Выставочная площадка, библиотека, архив, исследовательский институт и издательство. Вот пять составляющих. Как British Museum. Угу. Да, музей с большой буквы. Но это не со и потом трагические вещи произошли, потому что все рукописи были изъяты. И из этого как раз возник цгали-ргали. Никакой претензии. Мы дружим с Татьяной Михайловной Горяевой. И получилось так, что первоначальная концепция была просто перечеркнута. Бунч Буревич выжил, слава богу. Благодаря своему статусу он просто был сослан, условно говоря, в Ленинград. Стал директором музея религии и атеизма Казанского собора. А потом, после такой паузы непонятной, даже несколько лет музей не имел самостоятельно был внутри Ленинской библиотеки. После этой паузы стали туда хаотически включать дома, Принципа никакого. Меня спрашивают, почему Пастернак у тебя, а Цветаева не у тебя. Я говорю, да не почему, никакой логики. Что Пастернак, Герцен, Лермонтов, mm-hmm. Солженицын, Пришвин, Брюсов, Чехов, кого-то я забыл. У меня а все остальное не у меня. И поэтому я тщательно отсекаю попытки еще что-то включить. Будет ли 10 отделов или 13, от этого не изменится суть. А Бонч-Бруевич хотел создать сквозную экспозицию по истории русской литературы. Что мы и делаем. Поэтому мы переименовались. В этом все дело. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что музеев литературных 400 в стране примерно, да, никто не знает точно.
0: Как никто? А, ну тоже частные, Ну, разное подчинение,
1: да. частные да. музеи, потом есть же музеи внутри других учреждений. Mm. Ну, Иногда да. очень крупные в Пушкинском доме такой фантастический okay. музей, но юридически он не музей, а, потому что это Академия наук. Ну, mm-hmm. у нас же масса губернских галерей живописи в Нижнем Новгороде, в Перми, в Саратове. Mm-hmm. Но они же не отменяют Третьяковку и Русский музей, где можно от и до, прямо у mm-hmm. Рублева там, и до Модерна, и далее. Вот мы призваны к этому. Много говорю, а еще одна фраза: Дом Любочинских вернадских это литература 20 века. От и до, то есть в основном советское время. Поэтому мы хотим, чтобы там была система квартир у нас была выставка квартирный вопрос, mm-hmm. да, где будут представлены точечные экспозиции, посвященные писателям трех видов: официально печатавшимся, иммигрантам и Замученным режимом Ну вот первая пара э, великих, замечательных авторов Очень противоположных, очень разных Это Мандрештам и Ильф Вот мы хотим э, начать с них А дальше, мы надеемся, будет Ремезов Будет Луначарский, который, как-никак, тоже драматург Как мы знаем, У-у-у-у. не только нарком просвещения И литературный критик И кстати, литературный да. критик, да, да и да. мыслитель Вот что мы хотим там сделать Кстати,
0: ага. а вот вы говорили про ту Замечательную не квадригу А как это, наверное, пять-то называется э, Пенташтоп Люстра. Да. да, значит, который входил в издательство, у вас издательство?
1: Оно есть? Есть? Да, Ну, у Бонч-Бруевича я просто напомню, понятно, что у него было он, да был зрения, более масштабное звенья, да. и да. они древнее музея. Ну вообще-то у нам сто лет Бонч-Бруевич, основатель именно того, что называлось Государственный литературный музей, У-у-у. может быть, за через пару минут поговорим о двадцать первом году, это год нашего рождения. Но, конечно, у нас есть издательство. Ну ясно, что у нас нет прямых ассигнований, потому что У-у-у. это ну, да. не прямая уставная деятельность, но Мы довольно много издаем, например, такую неожиданную вещь, как «Три тома Тарковского» старшего, Арсения Третий сейчас у нас на выходе, а два тома. Первый не смог найти, мне попросили для Андрея Андреевича Тарковского mm-hmm. найти, он разбежался. У нас коллекция на Григорьевны Достоевской, легендарная, которую она стала собирать еще при жизни мужа, и мы ее выставим впервые к 200-летию, нам на... это ноябрь 21 года, и буквально небольшое время назад мы получили наконец, и спасибо всем, кто этому содействовал, начиная с Министерства культуры, и комитета по Организации 200-летия Достоевского Вот нам Удалось заполучить весь флигель Мариинской больницы для бедных, где служил отец Достоевского, Михаил Андреевич. Где больше 90 лет уже мемориальная квартира с 1928 года. А в 1921 году это будет музейный центр под названием «Московский дом Достоевского», где будет на первом этаже мемориальная квартира, как она и была. А это будет воссоздано абсолютно консервативно, ну, как это полагается. А вот на втором и третьем...
0: Консервативно, но там действительно есть какие-то мемориальные вещи? Конечно.
1: Там воссоздан цвет полов, обоев и стен... Это удивительное место, потому что, ну, Федор Михайлович, я тоже сын, военного врача. Понимаю, мой папа приходил, садился на телефон. У у больных же нет выходных, да. Он, а как Петров, а как Иванов звонил туда непрерывно. Поэтому, если. Понять, что Достоевский первые годы жизни постоянно видел больницы для бедных. ну, Можно вообразить себе, что там и кто там лечился. Видел вот эту боль, сочувствие и жертвенность отца. Можно вообразить все о его творчестве. Достоевский не только петербургский писатель, это тоже, конечно, есть, но Достоевский и московский автор, конечно, не только потому, что все его романы, главные опубликованы в Москве, но и вот по этому генезису так. И могила матери совсем близко. Вот на первом этаже все будет абсолютно консервативно. А выше будет мир Достоевского, рядом будет электронный портал. Мы очень надеемся, что это будет шаг ну, к такой музификации Достоевского, который он достоин. Угу. Слава богу, у Толстого есть ясная поляна, есть прекрасный московский музей. А Достоевский, конечно, ну, Старая обделен. Есть старая руса, есть, конечно, музей в Петербурге, в да? очень сильный. Да-да-да. но все-таки. И кроме того, мы надеемся в ближайшие годы ввести в строй депозитарий с открытым Это хранением... Где? Это в Да, это будет как раз в Шелопутинском переулке, уже передан нам комплекс зданий, небольшой по площади, но... Там будет атриум, там будет двор, там будет такой кластер музейный. Там будет музей звучащей литературы первой вселенной, потому mm-hmm. что к нам попала коллекция Института живого слова, Ленинградского. Мы уже многое придумали, но задерживается все из-за материальных вещей даже не денежных, а просто ну, много согласований. И это будет удивительный музей, где будет техника, технология, у нас есть валики, у нас есть звуковоспроизводящая аппаратура всех времен и так далее, и визуальный материал, и голоса аутентичные. Причем не только давние, не только Уолту Уитман и Лев Толстой. И кого только там нет. Все ну, литературные передачи. Владов, да, Давлатов да, это удивительные сокровища. И да. все это будет там, вот это наше тоже большое
0: будущее. Имигрантов, ну, да, конечно,
1: да. все иммигранты. И, ну, наконец, Арбат-37. Есть прочение даже два прочения. Президента Российской Федерации были, есть дорожная карта. Мы надеемся, что со временем это здание тоже у нас окажется. тридцать 37 это, это рядом военная... с... Это сейчас там военный суд, угу. уже нет округа судом которого он является. Там реформа военных судов произошла, это сложная история, долго об этом рассказывать, но мы очень надеемся, что здравый смысл возобладает. Это единственное здание 18 века, здание актрисы Гагарина, она же Семенова, в девичестве, где были все, кто только мог быть, начиная с Пушкина. Но это здание как раз и станет местом, где будет развернута вот эта самая наша коллекция от и до. То есть от, ну, трудно сказать, с какого именно момента? Нил Сорский, например, у нас есть в коллекции. И вплоть до тех героев, которые у вас на передаче бывают, современные поэты. Мы же понимаем, что музеи в кризисе литературные, потому что нет черновиков, нет рукописи, нет переписки. Представь себе, что нет писем Пушкина. Или Достоевского, или Толстого Ну, тем не менее, это так Вот там, на Арбате, мы надеемся, что с Божьей помощью Все это возникнет И тогда вот эта история с 21 года 17 октября 21 года Это дата рождения прообраза центрального, флагманского Не люблю слово главного Ну, вот такого всеобъемлющего литературного музея страны
0: Мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты Интервью Интервью Я рад приветствовать в этой студии директора Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Далее, Дмитрия Бака. Вы уже несколько раз говорили о выставках 2021 года, и понятно, что это связано с тем юбилеем, который вы собираетесь отмечать, но вы, в принципе, и в других случаях планируете примерно на два года вперед, или это потому, что вы движетесь к такой важной круглой дате, вы поэтому про 2021 год знаете, а про 20 при этом у вас и не все еще известно. Нет, нет, все
1: забито мы планируем на 2-3 года вперед. В год у нас примерно 70 выставок и 100 событий в неделю, чтобы был понятен масштаб. Да, и, конечно, мы знаем, что будет в 2020 году. Например, будет выставка к 200-летию Фета. Крупных выставок, ну, как мы их называем, брендовых таких, у нас может быть штук 10 примерно в год. Сейчас работает в Трубниковском переулке блестящая выставка «Жар птица» по поэме Генриха Вениаминовича Сабгира, где картина краснопевцева булатова всех топовых наших не нон из коллекции михаила михайловича алшиба.
0: А у вас есть какой-нибудь, собственно, помните, как в какой-то момент Ирина Александра Антонова стала делать такие вот рифмы какие-то в рамках, по-моему, как раз «Декабрьский качеров» она стала такие выставочные проекты показывать? Есть у вас какие-то все таки что-то выставочные, что вы оставили для себя, для души, для работы?
1: Вы знаете, такого очень много. Мне очень дорога, например, выставка, которую делала Марина Михайловна Краснова. Маяковский там и у нас, о его путешествиях. Мексика, Берлин, Париж. У нас были послы Мексики, Германии и так далее. Очень... Без Америки? Америка была. Мы не успели просто. Никаких тут других причин не было. Не успели пригласить посольство. Америка была тоже, Нет, естественно. Америка, то есть были его... Да-да-да, конечно. Мы знаем конечно. про Форд, да, да, да. про, про Азорские острова. Мне уже не хватает слюны. Шлите да. по адресу Нью-Йорк Маяковскому, конечно. Сейчас у нас работает очень симпатичная и очень неожиданная выставка, посвященная Антонио Грам. Так, со школьных лет мы знаем, основатель коммунист. Коммунист. партии, коммунист, да, но это же титанические да, дневники, вот, да, тюремные тетради, да, да, да. Да, да. Да. да, которые у нас. А, нет, они не у нас, у нас. Нет? тюремные тетради легендарные из 30 у нас впервые в Россию были ввезены 7. Сейчас? А, да, сейчас. Но они уже, сейчас их Ну уже нет Они на какой-то небольшой срок по ограничениям Формальным, они уже вывезены назад В Италию, но выставка Продолжает уже без них работать И это удивительный документ Потому что если вчитаться, то Его размышления гораздо шире, чем коммунистическая идея Там можно целый институт Посадить на то, чтобы это все изучить Там вещи из семьи, потому что Антонио Грамши-младший, это москвич, он педагог И музыкант У нас был такой концерт, у него замечательная Группа, где они на связи в средневековых инструментах играют очень элитную прекрасную музыку. Вот эта выставка тоже прекрасная. Ну есть проект «Советский Гамлет», который развернут в доме Пастернака в Переделкино.
0: Это интересная а, тема, с учетом того, что на протяжении долгого времени Гамлет вообще не ставили в СССР.
1: Конечно, конечно. И там блестящая абсолютно идея. Воплощением этой серии выставок руководит Ирина Александровна Ирисанова, заведующая Домом музеем Пастернака. Ну вообще у нас угу. же много сильнейших людей. Наталья Громова автор там полутора десятков книг о советском периоде русской литературы об эвакуации в Чистополе, например, Луговском, uh-huh, uh-huh. дневники Ольги Бергольц. Я мог бы очень много рассказывать. —
0: Кстати, а что же на этой выставке, если сами дневники увезли обратно? — же... Да.
1: Нет. Там, например, есть реликвии из семьи. Впервые выставляемы личные вещи Антонио Грамши, который, он же москвич, небольшой период ну, жизни, да, он был москвич, и там мемориальная доска на этом Коминтерновском доме на Манежной улице, самый близкий к Кремлю, как uh-huh, мы помним, uh-huh. в Александровском саду. Ну, и там очень много архивных вещей из фондов Варгаспи, где у него персональный фонд. Есть издание Грамши, то есть выставка и сейчас привлекает большое внимание. В доме Герцена открылась выставка про Михаила он Гершанзона. Же, он, же,
0: он же тоже был какое-то время закрыт. Герцанский дом, да? Ну,
1: довольно давно уже он э, был пущен. Я его не упомянул, но он его можно считать шестым объектом, потому что в 2012 году первым по счету он был реэкспериментом. И там открылась выставка, посвященная Михаилу Осиповичу Гершинзону, в связи с его работой над собиранием uh-huh. герцогских материалов, но не только. Много крупных выставок сейчас работает. А герцогский дом – это один из немногих объектов, который не нуждается в немедленном приведении в порядок. Он хороший, он недавно Ну, еще Пришвин, еще Лермонтов. А все остальное – это большие <laughs> ремонтные работы предстоят. Ну, у вас есть
0: куда все перекладывать
1: Ну Мы же перекладываем из одного Да-да-да-да-да. с одной полки на другую Когда наши фонды Водворятся в депозитарий а На Таганку в Шалопутинском переулке Это очень близко, напротив театра По угу. другую сторону, где студия Жновача, Где улица Солженицына Вот там это находится над Яузой Тогда у нас освободится дом Аксаковых Чем не музей легендарное семейство, которое дало столько гениев русской литературы. Освободится мемориальная квартира Евдоксии Федоровны Никитиной. Никитинские субботники. Мы все помним. Удивительное предприятие, такое коммерческое на рубеже 20-30-х, когда уже Непо практически нет. Никто там только не был. Ну, правда, это более поздняя квартира, но все равно. —
0: Скажите, а вот сейчас вот, когда не работает музей Маяковского, и вот вы назвали как раз одну из бывших таких известных сотрудниц, которая у вас работает, как я понимаю, музей Маяковского каким-то образом у вас сейчас представлен или нет?
1: Нет, вы знаете, ну, он, опять же, другого да, да, подчинения, понятно, да. да, это формально, поэтому юридической возможности для этого нет. Ну, вот музей, я очень надеюсь и желаю всяческих коллегам, чтобы они, наконец, открылись, но у нас тоже очень большая по масштабам коллекция, может быть, вторая, я тут не профессионал, но по масштабам, может быть, она вторая, потому что там очень много от Лилии Брик, угу. как мы знаем, о а в советское время ее не жаловали, мы помним всю эту коллизию. У нас огромная коллекция, у нас окна Роста, например, находятся это, ну, отдельный музей, по сути дела, да, потому что, ну, Майковский, не вам, опять же, напоминать, что это художник так, э, Можно блестящий. было, конечно,
0: попробовать как-нибудь это сделать на проспекте мира, э, все это выставить. В Серебряном веке. Вы... Нет, нет, в этих самых окнах выставить, договориться с каким-то количеством домов, чтобы вплоть до дома Зайцева... — Дома Зайцева. Ну,
1: сначала бы хорошо это привести в
0: порядок, потому что там
1: Многое нуждается в реставрации. У нас есть планы, конечно, и в преобразовании серебряного века, потому что там mm-hmm. экспозиция очень интересная, но старая уже по времени. И мы, конечно, хотим расширить этот контекст. Серебряный век, когда он был полузапрещен и притягателен в советское время, и тот, который мы знаем сейчас, это не совсем одно и то же. Mm-hmm. И, конечно, мемориальный кабинет Валерия Кочебрюсова останется неприкосновеним с чернокнижными и зданиями разных веков, но мы хотим и этот дом тоже сильно оживить, он открывается по особому запросу, не всегда. То есть в обычную экскурсию uh-huh. этот кабинет не входят. Ну, туда можно попасть, никаких ограничений. Но там, в общем, ну, лучше, мы знаем.
0: Лучше, да.
1: Кроме того, конечно, оба переделкинских музея тоже мы собираемся Кстати, вот у нас
0: мало времени осталось, но я все равно хотел вас спросить: очень многие литературные музеи на Западе они, к сожалению, не имея, в отличие от вас, большого количества мемориальных и коллекционных материалов, они существуют часто как такие. Такие вот резиденции. Я помню, как был в Литве, дом манов, и, значит, там поживут немецкие писатели. Да, да. И вот. Есть ли какое-то место, где бы вы могли бы и хотели бы сделать такую вот резиденцию, имея в виду, что да, все писательские дома творчества практически уже постепенно... Но они не функционируют да. в прежнем своем Конечно, качестве. Да.
1: Ну, это дело трудное, потому что нужны лицензии, разрешения, понятно. Но, в принципе, об этом можно думать. И первый номер здесь — это как раз Кисловодск. Это музей Александра Сайча Солженицына. У нас в задачах есть вот строй второй очереди. Это исторически единый ансамбль. Там Александр Осавич родился. Но вот там можно теоретически думать о нескольких гостевых комнатах, о грантах, о пребывании, чем не прекрасное место для раздумий. Кисловодск. Я думаю, так. Но, ну, может быть, переделкина, но там сложнее. Там мемориальные дома, там не пристроишь ничего. Будем думать.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что директор Государственного музея истории российской, литера... российской литературы имени Владимира Ивановича Далее был сегодня гостем нашей программы. Дмитрий Бак, спасибо большое.
1: Большое спасибо. Всего хорошего.
0: Интервью.